0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Radio. Wir wollen heute über Wirtschaft sprechen und was das mit Hamstern und Schlafsäcken zu tun hat. Es geht vor allem um China. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt hält mit harter Hand die Covid-Fallzahlen niedrig. Doch was bedeutet das für den Rest der Welt, das möchten wir heute besprechen. Wir, das bin ich, Eva Konzett, ich leite das Politikressort im Falter und bei mir ist, ich freue mich sehr, Harald Oberhofer. Harald, du bist Volkswirtschaftsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien, Ökonom am Wifi und Außenhandelsexperte. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Disclaimer: Wir duzen uns hier, weil wir das auch tun, wenn die Mikros ausgeschaltet sind. Lieber Harald. In China werden in den kommenden 33 Minuten, während wir sprechen, sich drei Menschen mit dem Coronavirus anstecken. In Hongkong haben die Behörden vergangene Woche trotzdem angeordnet, Hamster aus Tierhandlungen zu keulen, weil die Tiere Corona-positiv waren. Die Besitzerin einer Tierhandlung musste in Quarantäne, sie hatte die Tiere kurz vor Weihnachten aus den Niederlanden importiert und die Hauptstadt Peking lässt sogar Touristenattraktionen sperren aufgrund eines einzigen Omikron-Falles. 13.000 Menschen mussten außerdem in die Teststraße. Und in der Stadt Zhenjou ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, war eine junge Frau tagelang sogar bei einem Blind Date einkasaniert. Die Behörden hatten just während des Dates den Teil-Lockdown verhängt und die junge Frau kam aus der Wohnung nicht mehr heraus. 1,4 Prozent aller Chinesen dürfen derzeit das Haus nicht verlassen, stand Freitag, den 21. Jänner. Die vier wichtigsten Hafenstädte sind teilweise heruntergefahren. China macht auf Zero-Covid. Das hat mit vielem zu tun, unter anderem mit den am 4. Februar startenden Olympischen Winterspielen. Und das Ganze führt zu einer großen Frage. Setzen die Chinesen damit die Weltwirtschaft aufs Spiel?
1: Ja, also noch einmal schönen guten Tag. Zum gewissen Grad wahrscheinlich schon. Also wir beobachten, dass China eine andere Covid-Strategie verwendet, fährt, als das der Großteil der Welt heute macht. Ähm, wenn wir es uns aber jetzt konkret anschauen, zum Beispiel finde ich die, die 1,4 Prozent Personen im Lockdown spannend. Wenn wir uns die Zahlen in Österreich anschauen, sind auch in Österreich über 2 Prozent der Leute aktuell in Quarantäne, weil sie positiv getestet sind und können das Haus auch nicht verlassen. Also wir haben in beiden Strategien sozusagen ein Problem. Was aber sicher stimmt, ist, dass äh, ein Lockdown wirtschaftlich noch deutlich äh, stärker negative äh, Folgen hat als das, äh, hohe Infektionszahlen haben. Hohe Infektionszahlen drosseln auch das wirtschaftsgesehen, das sehen wir auch in Österreich. Die Mobilität ist in den letzten zwei Wochen deutlich zurückgegangen. Aber in China geht das halt deutlich weiter. Es werden eben ganze Stadtteile äh, geschlossen, es werden Fabriken geschlossen. VW hat beispielsweise schon zwei Werke in China schließen müssen, jetzt wegen Omikron. Und was für die Weltwirtschaft natürlich besonders problematisch ist, wie du schon angesprochen hast, Häfen werden geschlossen. Das ist nicht zum ersten Mal, aber jetzt sind es wieder sehr viele. Und das Problem bei Omikron ist halt, kann man das so wirklich kontrollieren oder führt das jetzt dazu, dass ständig irgendwelche Häfen geschlossen werden?
0: Es sind die vier wichtigsten Häfen schon in einem Teil Lockdown. Was bedeutet es denn, wenn in China Güter nicht eingeschifft werden? Die fehlen dann letzten Endes am anderen Ende der Welt oder an anderer Stelle in der Welt. Mhm. Was bedeutet das?
1: Naja, wir können uns vielleicht für Österreich anschauen, mal dass man ein bisschen Zahlen dazu hat. Ähm, die Zahlen sind jetzt aus 2020, aktuellere haben wir nicht. Äh, in 2020 war China für Österreich der zweitwichtigste Handelspartner was die Importe betrifft. Sieben Prozent unserer Gesamtimporte kriegen wir aus China. Das ist nur ähm, überragt von Deutschland wie immer. Das ist, Deutschland ist fünfmal so viel, das sind 35 Prozent. Aber China hat 2020 Italien überholt. Also wir importieren mehr Waren als, aus China als auch Italien. Ähm, in Summe sind das über zehn Milliarden. Das entspricht mehr als zwei Prozent unserer gesamten Einkommens in Österreich. Also es ist keine äh, vernachlässigbare Größe. Ähm, was passiert jetzt, wenn diese Waren nicht kommen? Das haben wir auch schon letztes Jahr ein bisschen gesehen, was passiert, wir befinden uns in einer Situation, die wir so in Europa schon sehr lange nicht mehr kennen, sagen wir, vor allem in Westeuropa sehr lange nicht mehr kennen, nämlich, dass wir eine Mangelwirtschaft haben. Das Angebot ist zu gering im Vergleich zur Nachfrage, die es gibt. Und das hat dann, werden wir glaube ich später noch ein bisschen genauer darüber reden, auch Effekte auf die Preise. Wenn es wenig Güter gibt und jeder das haben möchte, dann verkaufen die Unternehmen dort, wo sie den höchsten Preis erzielen können und das führt dazu, dass die Preise insgesamt steigen.
0: Mangelwirtschaft, das klingt jetzt im ersten Moment. Moment ähm, nach Kommunismus, nach Schlangen vor den äh, Geschäften, ähm, nach Sowjetunion, nach Tristesse. Ist es wirklich so schlimm?
1: Es ist nicht so schlimm, natürlich. Es ist auch, ähm, die sieben Prozent Importe sind nicht unbedeutend, aber wir handeln hauptsächlich innerhalb der EU ähm, zunächst einmal. Gesagt, in gewissen Bereichen ist es wahrscheinlich schlimmer. Das hängt halt davon ab, wie die Struktur genau ausschaut. In etwa die Hälfte aller Importe sind Maschinen und Fahrzeuge. Das heißt, das hat dann wahrscheinlich schon auch für Unternehmen ein Problem. Also da reden wir über alle möglichen Produktionsmaschinen, aber auch Büromaschinen, aber auch Generatoren und so weiter. Da importieren wir relativ viel davon äh, und eben auch Straßenfahrzeuge. Ein zweiter großer ähm, Bereich, wo wir, wo wir sehr viele Waren importieren aus China, sind die sogenannten sonstigen Fertigwaren. Da äh fallen zum Beispiel alle Möbel darunter, aber auch Elektronikgeräte, Heizung, Beleuchtungsanlagen etc. Das sind schon Dinge, die wir ähm, brauchen, wo wir zum gewissen Grad auch von China abhängig sind und das spüren wir ein bisschen.
0: China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie hat ein Bruttoinlandsprodukt von fast 15 Billionen US-Dollar. Das ist jetzt einmal relativ unvorstellbar. Ähm, auch die anderen Zahlen sind es, nämlich alleine Mobiltelefone in der Größenordnung von 110 Milliarden Euro werden jährlich exportiert und Halbleiter in äh, Summe von fast 50 Milliarden Euro. Das sind diese Chips, die überall fehlen. Infineon hat deshalb gerade erst ein Werk gebaut in Villach, An, aber Halbleiterchips sind große Mangelware. Was, was ist denn da eigentlich los mit diesen Dingern?
1: Naja, Halbleiter, diese Chips werden immer mehr gebraucht, weil wir Produkte jetzt haben oder in Europa, in der Industriewelt produzieren, die immer komplexer sind, die immer mehr können. Und da ist halt der Halbleiter, der Mikrochip ist die Basis, dass diese Prozessoren funktionieren äh, etc. Die fehlen tatsächlich und das ist ein klassisches Problem dann, wenn eine Vorleistung nicht ankommt und wir Produktionsstrukturen haben, die wir halt haben nämlich Just-in-Time-Produktion, dass die Produktion darauf angewiesen ist, dass zum richtigen Zeitpunkt jedes Teil an dem Ort ist, wo es sein muss, um weiterverarbeitet werden zu können. Ein sicher großes Problem jetzt für Europa und damit auch für Österreich in der Handelsstruktur ist der Halbleitermangel sicher in der Automobilbranche. Nämlich, das ist ja auch bekannt, dass VW beispielsweise darunter leidet. Und die österreichische Automobilzulieferbranche leidet natürlich auch, wenn VW oder andere große deutsche Automobilkonzerne weniger Autos bauen können, weil die Halbleiter fehlen. Und dann spüren wir das auch indirekt sozusagen über das, dass unsere Exporte weniger nachgefragt werden, weil insgesamt weniger produziert wird.
0: Das heißt, wenn das Containerschiff in Shenzhen irgendwie nicht ablegen kann, kommt das irgendwann in der österreichischen Automobilindustrie äh, in, der, in, äh, in der Steiermark an. Ähm, wieso ist es denn so, dass die Containerschiffe jetzt so viel länger brauchen von China ähm, nach Europa? Sie brauchen auch länger in die USA, aber nach Europa brauchen sie derzeit ungefähr 108 Tage und das ist fast doppelt so lang wie vor der Covid-Krise. Mhm die Schiffe können ja können immer noch gleich schnell fahren wie damals was mhm. hat sich denn
1: geändert? Ähm, das stimmt sie können gleich schnell fahren ähm, es äh, sind zwei dinge passiert die ganze Lieferkette war im Prinzip jetzt schon im Laufe des letzten halben jahres seit fr früh eigentlich sehr angespannt das hat damit zu tun eigentlich mit einer guten sache nämlich dass sich die weltwirtschaft relativ schnell von den ersten Covid, äh, Problemen erholt hat und dadurch, dass gerade in den Industrieländern, wo Österreich dazugehört, die Einkommen relativ gut stabilisiert wurden, ist die Nachfrage nach Produkten relativ schnell wieder angesprungen. Ähm, gleichzeitig haben wir gesehen, dass sich die Nachfrage nach Produkten auch verändert hat. Und das hat auch mit Covid zu tun. Gerade im letzten Jahr ist die Nachfrage nach äh, sogenannten dauerhaften Konsumgütern stark gestiegen. Das sind alles die Güter, die ich einmal kaufe und dann länger nutze. Das sind zum Beispiel Autos, das sind aber auch Kühlschränke, das sind Möbel. Das äh, hat sehr viel damit zu tun, dass jetzt ähm, die covid äh, Krise auch dazu geführt hat, dass sich Personen entweder aus den Städten gezogen sind, Häuser gebaut haben, Häuser gekauft haben, das renommieren wollten, alle Einrichtungsgegenstände neu äh, gekauft haben, aber auch, dass sich das Freizeitverhalten verändert hat. Man sagt vielleicht, ich brauche jetzt ein Auto, weil ich kann eigentlich nichts anderes machen, außer aus der Stadt fahren und dann in der Natur spazieren gehen. Bei E-Bikes sehen wir das auch. Das sind alles typisch äh, ähm, dauerhafte Konsumgüter und das ist stark gestiegen. Das heißt, wir haben eine relativ starke Nachfrage ähm, und das heißt, wir brauchen auch viele dieser Produkte beziehungsweise der Vorleistungen, die wir haben wollen. Das heißt, die Nachfrage nach ähm, Transporten aus China, aber nicht nur, äh, ist stark gestiegen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass vor allem eben die chinesische Politik sehr strikt ist und es immer wieder zu Problemen in diesen Lieferbeziehungen kommt, nämlich wenn... Häfen geschlossen werden, dann sind ja die Schiffe schon unterwegs gewesen. Die brauchen ja, wie du richtig gesagt hast, über 100 Tage oder vorher waren es über 50 Tage. Die fahren los und wollen einen Hafen ansteuern und der ist dann zu. Die Frage ist, was kann man dann machen? Man kann auf einen anderen Hafen ausweichen, wenn der offen ist. Das machen dann sehr viele, dann kommt es zum Stau. Oder man wartet einfach vor diesem Hafen, bis er wieder aufgemacht wird. Und das führt natürlich alles zu Verzögerungen.
0: Rüttelt denn China jetzt an diesem globalen Aufschwung, der ja früher kam nach der Covid-Krise als ursprünglich erwartet, ähm, stärker ausgefallen ist, also eigentlich positive Entwicklungen. Glaubst du, dass was jetzt in China gerade abgeht, dass das tatsächlich quasi so ein kleiner Sargnagel in dieser positiven Entwicklung ist oder wäre das dann jetzt doch ein bisschen zu übertrieben?
1: Also zunächst einmal, glaube ich, ist, ist natürlich global das Problem mit Omikron jetzt schon das Dominierende. Man muss irgendwie mit dieser Welle umgehen und das werden wir ja auch in Österreich sehen. Ich habe ja davor gesagt, über 200.000 Menschen sind heute in, in Isolation, in Selbstisolation. Die fehlen ja auch irgendwie in der Wirtschaft und, und dann gibt es noch die Gesundheitsfolgen und so weiter. Das wird sehr komplex. Ähm, bei China ist jetzt sicher... Ähm, ein bisschen die Frage, die Strategie hat bisher gut funktioniert, nämlich Covid sofort im Keim zu ersticken immer. Ob das bei Omikron realistischerweise möglich ist, werden wir sehen. Das ist in gewisser Weise also ein Experiment, was China jetzt macht, weil es abweicht von den anderen Ländern, die im Prinzip gesagt haben, dass äh, da kann man jetzt nicht mehr so viel machen und deshalb müssen wir da irgendwie anders durch. Ähm, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass in China ein anderer Impfstoff verwendet worden ist, wo, soweit ich zumindest das überblicken kann, die wissenschaftliche Erkenntnis in die Richtung geht, dass der weniger wirksam ist äh, gegen Omikron. Und das könnte natürlich bedeuten, dass dort die Infektionszahlen irgendwann doch stark steigen. Und dann hat man auch auf der Produktionsseite noch ein zusätzliches Problem.
0: Weil Ausfälle in den Fabriken ja. zusätzlich zu den Lockdowns dazu. Bei uns ist ja, ja. diese leichte Durchseuchung oder diese ähm, kontinuierliche Durchseuchung auch nur deshalb möglich, weil ja doch relativ viele Menschen geimpft sind.
1: Das ist zumindest die Hoffnung der Strategien jetzt von den Ländern, wo die Impfquoten ähm, vergleichsweise nicht höher, aber mit anderen Impfstoffen ähm, schwerpunktmäßig geimpft worden ist und wo man sagt, da ist der Schutz wohl offenbar noch relativ gut und das heißt, man hat einen relativ großen Anteil in der Bevölkerung, der weniger betroffen sein sollte.
0: Macht China jetzt auf Zero-Covid wegen Omikron oder inwiefern spielen da auch die Olympischen Spiele eine Rolle und vor allem das Bild Chinas in der Welt? Man hat sich ja ein bisschen nach dem Ausbruch in Wuhan so als Drachenkämpfer ähm, im, gegenüber, dem COVID gegenüber dem Coronavirus positioniert und du hast auch erfolgreich gesagt, wir bekämpfen das Virus oder wir konnten es bekämpfen. Und ihr Europäer, äh, ihr habt das eigentlich nicht so gut im Griff. Ich erinnere mich jetzt an den Herbst 2020
1: zum Beispiel. Ähm, ich denke beides. Das eine ist, dass wohl die chinesische Führung gesehen hat, dass das bisher eine erfolgreiche Strategie war, jetzt rein wirtschaftlich gesehen, dass man eben durch weniger Fälle die Wirtschaft schneller wieder ankurbeln konnte, dass man eigentlich der Gewinner sozusagen war in einer Situation, wo alle verloren hat, aber man relativ kurz nur zunächst einmal von diesem Problem ähm, von Corona betroffen war. Ähm, ich glaube, zum einen hat das, eben, hat das die Folge, dass man sagt, das werden wir wieder schaffen auch wenn die Variante jetzt eine andere ist. Das andere, und ich glaube, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, die olympischen Spiele, glaube ich, muss man sehr stark aus einem geopolitischen Kontext sehen. Ich glaube, China will der Welt zeigen, man kann olympische Spiele ganz anders organisieren, als das der Rest der Welt macht, auch in den Dimensionen und so weiter. Und zum anderen, ich glaube, die wollen im Prinzip ein, eine olympische Spiele darstellen, die komplett ohne das Thema Corona-Auskommen. Das sehen wir ja auch. Seit Dezember sind die freiwilligen Mitarbeiterinnen schon in Quarantäne in den Orten, wo dann die Olympischen Spiele starten. Und die dürfen ähm, auch erst mit Ende April diese Orte wieder verlassen. Also das wird tatsächlich abgeriegelt. Die Frage wird halt sein, was die internationalen Sportlerinnen betrifft, wenn die dann dort ankommen, ähm, ob, da, ob, ob sich das dann auch noch ausgeht. Aber die Idee ist, glaube ich, die wollen, dass äh, die chinesische Politik will, dass das nicht irgendwie gestört wird, die Olympischen Spiele durch irgendwelche Corona-Zahlen.
0: Jetzt das Regime ein bisschen kennend und den wirtschaftlichen Großmachtanspruch, den das Regime hat, eben auch nicht nur in Wirtschaftsfragen, sondern auch in der Politik. Die Wirtschaft quasi sollte der Zubringer sein. Wie wichtig ist, ist es auch für das Bild nach außen als Großmacht, wie sich China versteht, dass diese Olympischen Spiele reibungslos über die Bühne gehen, über die buchstäbliche Bühne gehen?
1: Ja, ich glaube, das, das ist äh, der, der chinesischen Führung ein sehr großes Anliegen, dass das tatsächlich so ist. Ich glaube, sie wollen demonstrieren, dass sie Dinge besser machen können als der Westen zum Beispiel. Und das heißt schon mal, olympische Spiele besser zu organisieren und dann auch, wenn da noch so, jetzt unter Anführungszeichen gesprochen, kleine St äh, St Streufeuer da sind wie eine, wie eine Pandemie, dann geht das trotzdem noch. Also ich glaube, die wollen einfach zeigen, dass sie das bessere Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell haben, das mit Krisen leichter umgehen kann und äh, Dinge effizienter, effektiver, größer, besser organisieren kann als der Rest der Welt.
0: Wir werden sehen, was da rauskommt. Kommen wir noch einmal zurück ähm, zu, den, zu den Häfen, ähm, zu den Containerschiffen, zum internationalen Handel. Es ist jetzt ja nun so, dass selbst wenn die Schiffe in China ablegen können, ähm, sie irgendwann in Europa ankommen, in, in, in Rotterdam und, äh, zum Beispiel, mhm. haben wir denn in Europa genügend Hafenarbeiter, um die Schiffe zu löschen? Haben wir genügend LKW-Fahrer, um die Güter zu verteilen? Haben wir genügend Logistikexperten in den Warenhäusern? Oder haben wir auch hier schon das Problem, dass doch Omikron ein signifikanter Teil dieser Belegschaften
1: ausfällt? Ähm, ich würde denken, Tendenziell eher das zweite, aber es ist noch eine Spur komplizierter. Jetzt sind diese Schiffe unterwegs und dann haben wir das Problem, das haben wir auch schon jetzt über Weihnachten stärker gesehen, nämlich, dass die Regeln, wie Schiffsmannschaften das Schiff verlassen dürfen, sehr unterschiedlich sind. Das Problem, wir haben, es geht hier um internationale Mobilität und wir haben halt eine Pandemie, eine weltweite, aber es wird sehr unterschiedlich gehandhabt, welche Regeln gelten. Dann hat man beispielsweise Zusätzlich das Problem, dass offenbar bei den Seeleuten die Impfquote relativ gering ist und das heißt, die dürfen dann oft das Schiff nicht verlassen und dann kann auch die Belegschaft, also die Mannschaft nicht ausgetauscht werden, dass das Schiff wieder weg kann. Ein weiteres Problem ist noch, durch diesen Stau in China fehlen dann woanders Container beispielsweise, weil Container werden nicht überall einfach so gelagert, sondern die sind eigentlich die ganze Zeit auf hoher See immer unterwegs. Und wenn wir da eine Friktion haben, wenn es irgendwo einen Stau gibt, denn das hatten wir letztes Jahr auch im Suezkanal gesehen, dann dauert das relativ lang, bis sich dieser Stau insgesamt ähm, wieder auflöst, in dem gesamten weltweiten Kontext äh, gesprochen. Und das andere ist natürlich, das ist ein Risiko, das wir jetzt in, in, in Europa mit unserer Strategie natürlich haben. Bei sehr hohen Infektionszahlen werden Leute in Quarantäne sein müssen und wenn das so ist, dass das sehr viele Hafenarbeiter sind oder Lastwagenfahrer, dann wird das dort irgendwo zu einem Stau führen und zu Zeitverzögerungen und das Heißt dann in Summe einfach, es dauert alles noch viel länger.
0: Am Anfang der Pandemie ähm, gab es solche Schlagwörter. Ähm, man hat davon gesprochen, dass man die Lieferketten diversifizieren muss. Man hat davon gesprochen, dass man Produktionen nach Europa zurückholen sollte, um weniger abhängig zu sein von irgendwelchen Häfen am anderen Ende der Welt. Jetzt im Jahre drei der Pandemie fast. Wie viel ist denn von diesen großen Worten übrig geblieben? Und macht es denn überhaupt so viel Sinn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht so wahnsinnig viel davon übergeblieben. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich die Pandemie in Wellen bewegt. Aus der rein unternehmerischen Entscheidung, ob ich jetzt Produktion verlagere, dazu muss ich eine große Investition tätigen, brauche ich irgendwie eine mittelfristige Perspektive, Ausblick, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Wenn ich jedes halbe Jahr immer im Sommer glaube, die Pandemie ist vollkommen vorbei, und ich habe es jetzt irgendwie durchgeschafft und dann wird alles wieder so funktionieren wie vorher, dann habe ich keinen wahnsinnig großen Anreiz, das tatsächlich zu tun. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man halt auch realistisch sein. Man kann natürlich darüber nachdenken, in welchen Bereichen das möglich ist. Aber die Tatsache, dass wir eben gewisse Produkte nicht in Europa produzieren, das hat halt schon auch mit den relativen Vorteilen über die Welt verteilt in der Produktionsstruktur in den Produktionskapazitäten, in den Produktionsfaktoren wie, was sind die, die Lohnkosten, wie gebildet sind die ArbeitnehmerInnen etc. zu tun. Und diese Spezialisierung ergibt sich halt aus diesen Unterschieden in, in, in der Spezialisierung der Produktion. Und in normalen Zeiten haben wir davon einen Vorteil, weil auf der Welt dort produziert wird, wo es am effizientesten ist. Jetzt haben wir diese Störung, wenn wir glauben, mittelfristig werden wir nicht mehr so ein globales Handelssystem haben in der Dimension wie jetzt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das zu verlagern, zumindest darüber nachzudenken. Wenn man davon ausgeht, dass wir zu Ende gehen in absehbarer Zeit und wir kommen zurück zu einer friktionslosen Welt, wo ähm, die Container wieder pünktlich ankommen und die Schiffe ablegen können, dann macht es wahrscheinlich einfach ökonomisch weniger Sinn, das zu tun.
0: Inwiefern... Sind wir denn da bei diesem neumodischen Wort der Kostenwahrheit? Ich spreche an, man hat sehr fokussiert immer auf den Preis. Der Preis war quasi der wichtigste Parameter. Man hat offenbar nicht ganz eingepreist ein mögliches Risiko, wie bei Just-in-Time, wo quasi die Straße der Transportweg zur Lagerhalle wird. Man hat auch Faktoren wie Umweltschäden oder Menschenrechte nicht immer eingepreist. Wird sich das etwas ausgleichen in der... Gesamtanalyse?
1: Also das werden wir, glaube ich, natürlich erst in ein paar Jahren äh, abschließend bewerten können. Ich würde aus heutiger Sicht denken, dass, dass es kurzfristig schon so ist, dass dieses Risiko jetzt vor allem dieses Pandemierisiko irgendwie sich abbildet. Ich würde davon ausgehen, dass Unternehmen wieder stärker auf Lagerhaltung beispielsweise setzen, als sie das in den letzten Jahren getan haben. Ähm, das heißt, nicht ganz mehr so stark von dieser Just-in-Time-Struktur abhängig zu sein, weil man eben gesehen hat, das führt zu Problemen. Ich glaube aber mittelfristig könnte es so sein, wenn nicht wieder was kommt, dann wird sich diese Kostendebatte stellen, weil dann sind die Unternehmen, die keine Lager haben und wieder auf Just-in-Time zurückgehen, kosteneffizienter und werden damit einen Preisvorteil haben und dann macht das wieder einen Druck, dass das wieder alle abbauen. Ich glaube, wir sind also halt getrieben, wenn wir mal die Erfahrung haben, passen wir uns an. Wenn dann aber alles wieder gut läuft, vergessen wir das. Ähm, beim anderen wichtigen Thema Umweltschäden, Klimapolitik, äh, das ist etwas, was mittelfristig, glaube ich, das schon verändern wird, weil jetzt halt auch auf der politischen Ebene insgesamt doch weltweit angekommen ist, dass wir ein Klimaproblem haben und dass man auch politische Maßnahmen setzen muss und Kostenwahrheit im Transport, sprich die Bepreisung von CO2, der durch den globalen Transport ausgestoßen wird, das sollte kommen. Das ist auch ökonomisch sinnvoll, weil wenn man das nicht tut, dann importieren wir wahrscheinlich tatsächlich zu viele Kiwis aus Neuseeland, weil wir glauben, das kostet die Gesamtgesellschaft und den Planeten nicht so viel. Wenn man das einpreist, wird das weniger werden.
0: Jetzt haben wir noch die gekappten lieferketten oder die nicht ganz funktionierenden Ketten, die sind ja auch ein Grund für die steigende Inflation. Die EZB ist ganz aus dem Häuschen, die Ökonomen sind ganz aus dem Häuschen. Wir sind irgendwo bei knapp 5 Prozent, so hoch wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wird denn jetzt alles teurer und warum ist denn das eigentlich so?
1: Ähm, wieder eine sehr gute Frage die man nicht in einem Satz, glaube ich, beantworten kann. Ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden. Die Statistik Austria hat diese Woche jetzt die Inflationsrate für Österreich für das Gesamtjahr 2021 ähm, präsentiert und auch die Dezemberwerte. Es stimmt, wir haben eine, wir sehen eine deutlich höhere Inflationsrate als in den Jahren zuvor. Die letzten zehn Jahre, 15 Jahre, eigentlich seit der Finanzmarktkrise, war Inflation kein großes Thema. Jetzt ist es zurück. 2021 ist die Inflation in Österreich bei 2,8 Prozent. Der Zielwert ist 2 Prozent. Ja, ist darüber. Über das ganze Jahr gesehen nicht so stark. Die Preiserhöhungen haben wir vor allem ab Mai gesehen, also die steigende Inflationsrate ab Mai. Ich habe über den Mai und das Früher vorher schon geredet. Das hat auch mit, diesem stark gestiegen, mit dieser stark gestiegenen Nachfrage zum Teil zu tun. Wenn bei ähm, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot nicht gleichzeitig auch ausgeweitet werden kann, dann werden die Preise steigen, weil sich die Unternehmen aussuchen können, wen von den Konsumentinnen sie das Produkt verkaufen. Und dort, wo ich einen höheren Preis erwirtschaften kann, werde ich das tun. Und das äh, führt zum einen zu einer Dynamik. Stimmt auch, äh, es ist immer weiter gestiegen. Dezember ist bei 4,3. Das ist jetzt schon dann sehr deutlich über dem Ziel drüber. Ähm, was man vielleicht zur Inflationsrate noch sagen kann ist, die, die wir in den Medien und in der Politik immer diskutieren, ist, ist ein aggregierter Wert, der davon ausgeht, es gibt so etwas wie einen hypothetischen Warenkorb und auf Basis dessen wird das gebildet. Die individuelle Inflation, die jetzt einzelne Konsumentinnen spüren, die kann deutlich anders sein. Es gibt auch Inflationsrechner, wo man das im Internet nachschauen kann, wenn man eingibt, was man so typischerweise konsumiert, um das zu sehen. Wenn wir auf die Komponenten schauen, dann sehen wir natürlich schon, deutliche Unterschiede und da kann man, glaube ich, auch ganz schön sehen, was im letzten Jahr passiert ist. Da, das eine ist zum Beispiel, die größten Preistreiber in Österreich waren Kraftstoffe, ähm, Heizöl, Elektrizität und Baumaterial. Bei den ersten dreien ist es so, dass wir hier... So etwas wie, wir nennen das einen Einmaleffekt sehen, nämlich, oder einen Basiseffekt sehen, nämlich wir müssen ja die Preise beispielsweise im Herbst 21 mit den Preisen im Herbst 20 vergleichen, um die Inflationsrate zu berechnen, weil es die Veränderung der Preise über die Zeitperiode typischerweise ein Jahr ist. Die Situation 2020 war halt so, dass vor allem Rohölpreise sehr niedrig waren. Wenn jetzt die Wirtschaft anspringt und die Rohölpreise steigen, von einem sehr niedrigen Niveau startend, dann ist es relativ klar, dass dieser Anstieg dann auch prozentuell sehr hoch ist. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, dass nächsten Herbst, also Herbst dieses Jahres, die Inflation in den Bereichen nicht so hoch ist, weil es von einem relativ hohen Preisniveau weg ja die Veränderung angeschaut wird. Bei Baumaterial, da ist die Inflationsrate übers Jahr gesehen bei 4,7 Prozent. Das ist zum Beispiel Holz und Beton. Und da sind wir wieder bei diesem Nachfrageargument, nämlich dass sich der Konsum verlagert hat. Und wenn plötzlich alle Häuser bauen wollen und Beton gebraucht wird und Holz gebraucht wird für Möbel etc., dann steigen die Preise dafür. Und das... Ähm, erklärt Diese beiden Komponenten, glaube ich, erklären, warum das aktuell sehr hoch ist ähm, und, und äh, auch, erklären auch zum Gutteil denke ich, dass es, dass es über die Zeit schon wieder abnehmen könnte.
0: Das heißt, die Inflation ist natürlich ein Durchschnittswert letzten Endes. Jeder spürt das anders, je nach Einkaufsverhalten. Gibt es denn eigentlich auch Leute, die davon profitiert haben, weil Preise gesunken sind?
1: Es gibt tatsächlich Preise auch, die 2021 gesunken sind. Ähm, wenn man sich die wichtigsten davon anschaut, sind das zum Beispiel Telefondienstleistungen um minus drei Prozent fast. Das ist auch für Unternehmen und Personen ganz interessant, weil das sind alles diese Te Technologien, die wir jetzt verwenden, wenn wir uns weniger sehen können, ähm, um, um miteinander auch wirtschaftliche Tätigkeiten äh, machen zu können. Noch stärker ist es äh, bei Speichergeräten, ähm, da ist es minus äh, 14% fast. Und was ich sehr spannend fand, ist bei Sportgeräten. Ist, sind die Preise auch gesunken um über 5 Prozent. Das sind vor allem Ski und Skischuhe. Das kann man, glaube ich, damit erklären, dass wir einen schlechten Winter 2021 hatten, weil wir ja mitten in einer Pandemie waren. Dann kaufen Leute weniger Ski, dann müssen die Preise sinken. Also es wäre clever gewesen, Ski 2021 zu kaufen.
0: Danke Ischgl ähm. und Kitzbühel, muss man sagen.
1: <lacht> Kön könnte man so sehen, ja. Und, und was ich auch spannend fand, ist... Äh, die Preise für Schlafsäcke sind um fast 15 Prozent zurückgegangen. Jetzt könnte man uns fragen, naja, warum geht die Nachfrage nach Schlafsäcken zurück? Ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber ich denke, es hat auch wieder mit Corona zu tun. Und äh, typischerweise braucht man ja Schlafsäcke für Outdoor-Events im Sommer. Da fallen mir jetzt so etwas wie Festivals und so weiter ein. Und die waren natürlich auch 2021 sehr stark beschränkt. Und wenn diese Nachfrage wegbricht, müssen die... Produzenten ihre Preise senken, um die Schlafsäcke an Mann und Frau zu kriegen.
0: Kein Headbanging mit Baby-Elefant in dem Fall. Genau. Das war der Falter-Podcast. Schließen Sie ein Abo ab unter www.falter.at. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet, Philipp Dietrich hat die Technik betreut. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Sie hörten das Falterradio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?